0: Tre soldi memoria di massa il patrimonio immateriale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino
1: fatum il destino in latino vuol dire ciò che è stato detto una volta che tu l'hai detto l'hai detto puoi anche chiedere scusa per quello che hai detto può dispiacerti ti possono perdonare per quello che tu hai detto però l'hai detto e ha avuto delle conseguenze immaginarsi qualche cosa che è stato scritto una volta che è stato scritto, è stato scritto per sempre. Ma è modernissima questa concezione, perché pensiamo ad Internet, no? il famoso diritto all'oblio. È eh, 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 tema di argomento, di, di discussione filosofica urgentissima. Io tutte le tracce che ho disseminato su internet le ho immillate per sempre. Potrei chiedere che venissero eh, cancellate, ma ci sarà sempre elemento di un mio passaggio, un mio scritto, una mia testimonianza, sempre a prescindere dalla mia volontà.
2: L'archivio è un, eh, una raccolta di eh, documenti che attestano l'attività di un ente o di una persona ente, cioè archivio inteso come insieme di documenti perché poi appunto noi abbiamo questa ambivalenza che l'archivio è la struttura che accoglie i documenti ma è anche l'insieme dei documenti stessi
1: se l'archivio ovviamente l'archivio nel quale tu lavori eh, devi capire qual è stata la chiave che lo ha in qualche maniera organizzato e qual è stata la mentalità o le varie mentalità di coloro che si sono poi eh, susseguiti nell'organizzarlo quell'archivio devi immedesimarti in coloro che lo hanno organizzato spesso in una stratificazione di secoli devi capire se nell'archivio ci sono documenti del 1600 che tipo di eh, testa aveva quell'erudito secentesco che si era organizzato eh, quel percorso e poi
2: eh, ci sono eh, i relativi registri Mentre altri archivi hanno esclusivamente cartolari, alcuni hanno archivi settecenteschi, a volte erano anche conservati con fogli innati sciolti e poi cuciti in volumi, quindi tipologie di documenti tra loro diverse, però cuciti all'interno di una stessa... con uno stesso... Eh, nello stesso
1: volume. Eh, se uno pensa che per esempio per creare dei faldoni d'archivio nel 1500 o nel 1600 utilizzavano lacerti di manoscritti molto più antichi, per cui ogni tanto uno nelle, nelle controcopertine dei faldoni eh, che contengono altri documenti scopre dei frammenti di eh, pergamena che sono splendidi, che sono meravigliosi. Adesso... Per fortuna, nessuno verrebbe idea di lacerare un manoscritto per confezionare <ride> un reggesto, un trattato o qualche cosa, no? per fortuna.
2: Oppure c'erano nel passato anche le documenti che venivano conservati in modalità diverse, per esempio nelle filze, cioè erano i fogli sciolti, spesso documentazione non di grande importanza ma che andava conservata, cioè non consultata abitualmente ma che andava comunque conservata. Eh, ricevute, pagamenti, eccetera, che veniva conservata appunto con le filze che eh, prevedevano la, la formazione di un, eh, di un nodo sullo spa, su un lungo spago. Veniva fatto il nodo, poi tutti i fogli venivano bucati con una punta di ferro fissata sullo spago stesso. Venivano bucati al centro e si formava una specie di pacchetto in cui tutti i, i fogli erano compattati e si chiudeva con lo spago esternamente.
3: C'era un mio amico che mi raccontava che avevo lavorato un po' di tempo dopo la guerra a Venezia in un archivio e c'era una persona che veniva e che chiedeva immensi scatoloni e poi toglieva da questi scatoloni dei fogli e li guardava, li rimetteva però visibilmente non leggeva ciò che c'era scritto su questi documenti e l'archivio doveva portargli scatoloni e scatoloni e poi a un certo punto hanno poi chiesto a questa persona ma che cosa fa e poi stava analizzando quanta carta che veniva usata dalle autorità veneziane che era stata prodotta a Venezia e quanta carta era importata da fuori Venezia e faceva uno studio di movimenti economici sulla carta a Venezia e dunque lì se avessimo avuto dei digitalizzati perfetti dei documenti però non si poteva vedere in controluce il marchio della, della fabbrica che aveva fabbricato questa carta, questa ricerca non avrebbe potuto avere luogo. Abbiamo fatto proprio l'altro
2: giorno abbiamo avuto un gruppo... Ecco, ai bambini io facevo vedere queste... Carta, non scritta, carta. Carta fatta a mano. Allora il bambino la prende subito in mano. Capisce che è una carta diversa da quella attuale, poi la guarda in trasparenza e vede che è carta fatta a mano e quasi tutte hanno la filigrana.
0: non toglie che naturalmente oggi come oggi eh, siamo talmente abituati alle immagini, i libri l'informazione che forse non è così evidente la preziosità di questi materiali ed è evidente che eh, la cosa più importante è poterli tramandare alle generazioni successive cioè, il fatto che così come sono arrivati a noi anche tra 200 anni, 300 anni 400 anni, chi viene dopo di noi li possa avere Per le mani, li possa avere nel miglior stato di conservazione possibile. E quindi è è ovvio che l'avere un tempo, il microfilm. Oggi la scansione digitale è da offrire a chi lo vuole consultare per ragioni di studio e poter preservare l'accesso all'originale è una delle priorità, senza contare appunto che la diffusione della, digita- della versione digitale del documento in formato digitale consente di eh, utilizzare risorse che diversamente sarebbero naturalmente sottoutilizzate proprio per la preziosità che, che, che hanno e per
2: gli obblighi di conservazione che ne derivano. Insomma. La procedura diciamo, per la conservazione di immagini digitali prevede che ogni eh, accadenza periodica, non so, ogni 5-10 anni, tutte le immagini vengano travasate e questo richiede un lavoro non indifferente. Cioè pensare di eh, riprendere in mano tutte le immagini e travasarle su nuovi supporti e perché siano poi leggibili sulle nu- nuove macchine informatiche è un lavoro enorme, enorme e quindi anche questo è un problema non indifferente cioè una volta digitalizzato non è finito il lavoro, è una parte del lavoro.
1: Ma anche lì appunto quando si parla di manutenzione, perché poi di fatto è una manutenzione no? questi, cioè devi costantemente manutenere, come dei beni culturali la conservazione dovresti anche lì, manutenere, prevenire, manutenere, ma in Italia ormai si fa solo il restauro finale, solo di oggetti e di opere importantissime che danno immagine immediata, un rientro politico insomma anche dell'intervento, ma quando si tratta di manutenere a nessuno non gliene frega niente, capisci? Perché è faticoso manutenere, devi formare degli specialisti, fai conto che nell'amministrazione pubblica un archivista, non ci sono neanche gli archivisti. La biblioteca eh, è organizzata in maniera topografica, Eh, Fontanini come ogni intellettuale del Settecento riteneva che la propria biblioteca dovesse essere la proiezione topografica del suo cervello. E così come ci sono nel cervello umano aree votate alla scienza o semplicemente alla memoria o alla bellezza del sogno artistico, la biblioteca è strutturata in questi questi termini. È chiaro che eh, la digitalizzazione non potrà rendere questo tipo di di sensazione, di emozione. Potrebbe un software particolare, tridimensionale, simulare il fatto che io posso pescare il libro e posso aprirmelo sullo scrittorium del Fontanini, ma è chiaro che ovviamente il, l'elemento di, di tutta quell'energia fatta dalla luce soffusa, dall'odore della cera, dall'odore del legno, della pergamena o della carta antica non ci saranno, a meno che non si inventino delle app che poi possono aiutare anche a percepire il crepito delle carte e, lo, e l'odore del, 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 di una biblioteca antica.
3: se passo dal mondo analogico al mondo digitale perdo sempre qualche cosa che è legato alla materialità dell'oggetto se io ho due oggetti uno in metallo e uno in legno che sono colorati nello stesso modo eccetera, e digitalizzati possono essere identici però se io li tengo in mano sono differenti Avevo nella, una collega nell'ambito del restauro delle plastiche, degli oggetti in plastica, che quando aveva in mano un oggetto eh, dava così dei piccoli colpi e già sapeva che tipo di plastica era, semplicemente dal rumore. E lì uno scan non potrebbe dare questa, questa informazione.
2: Allora, con queste informazioni poi uno capisce i documenti cioè l'ufficio dove si procurava la carta, dove veniva prodotta, qual era anche in questo caso la circolazione del materiale cartaceo per la produzione dei libri, dei documenti, eccetera. E questa è un'altra informazione ancora. Ecco, questo è il buco della filza. <ride> cioè, lo spago, eh, sullo spago veniva fissata la punta di ferro e il documento bucato al centro e poi restavano tutti infizzati
1: ma io penso che eh, la digitalizzazione non impedirà questo fatto cioè mi spiego meglio eh, se da Tokyo dovessero percepire nel, attraverso il progetto di digi- digitalizzazione eh, l'importanza di un manoscritto sapranno sicuramente che si trova in un determinato contesto e io credo che su 100 persone che si avvicineranno a quel manoscritto in tutto il mondo ce ne sarà almeno una ventina eh, attratta dalla possibilità di venire a vedere dove il manoscritto risiede.
2: Per quello dico, pensare di digitalizzare tutto è sì, evidentemente assurdo. Ma comunque, eh, c'è un caso alla, all'archivio del Banco di Napoli dove hanno le antiche filze dell'istituto che erano fissate con lo spago al pavimento, infilzavano i documenti facevano le colonne di documenti e fissavano l'altra estremità al soffitto, per cui hanno queste colonne di carte tenute su da uno spago
1: e quindi eh, se immaginiamo che eh, la diffusione eh, digitalizzata è a livello globale e a livello mondiale io penso che sarà un favore per la biblioteca fisica l'aspetto della digitalizzazione perché sarà una bellissima carta di di invito sarà un un menu che viaggia nei byte e che prima o poi porterà le persone a venire a vedere eh, come stanno le cose Eh, le attrarrà una forza di di fascinazione incredibile Eh, sarebbe come dire vedo le fotografie della Cappella Sistina ad alta definizione e poi non vado mai a Roma no c'è chi non potrà mai arrivarci e allora ecco che democraticamente è giusto che possa accedervi attraverso la rete ma c'è anche chi può venire ed è un elemento di... di, è un amo di fatto è un elemento di di lusinga, di attrazione io ci credo insomma a questo
0: Memoria di massa il patrimonio immateriale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it